0: Alan Armengol García Aguayo es maestro y director de la Escuela de Gastronomía y Turismo de la Universidad Anáhuac de Oaxaca y además consultor empresarial para el tema de alimentos y bebidas. El día de hoy nos expone algunos tips y protocolos que se deben de seguir para obtener el éxito en nuestras negociaciones, citas o reuniones que tengamos con nuestros clientes o proveedores. Afortunada o desafortunadamente, hemos perdido de vista algunos comportamientos o actividades que se necesitan para mantener el orden con los clientes. Recuerda seguir cada uno de sus consejos y toma Toma en cuenta que cerrar un negocio es fundamental para tu crecimiento. Así que venga a cuidar cada uno de estos detalles.
1: Bienvenidos a expertos en algo, un podcast en el que estamos convencidos que todos tenemos un conocimiento que puede ayudarte a iniciar un emprendimiento, fortalecerlo o darte una idea diferente de cómo realizarlo. Mi nombre es Diego Luna y en este episodio número 17 vamos a tener un tema bien importante y bien padre que se llama protocolo y etiqueta en las negociaciones. Estamos seguros si eres que eres un emprendedor, en algún momento vas a tener que tener una negociación y es importante que conozcas estos protocolos y estas etiquetas para tener un mayor éxito en nuestras reuniones. Y bueno, como como siempre, está conmigo Neftalí Díaz y que le doy la bienvenida.
0: Hola Diego, un gusto estar con todos ustedes, bienvenido, bienvenido emprendedor, bienvenido tú que nos estás escuchando. El día de hoy tenemos un tema, eh, se complementa con todo lo que hemos venido diciendo en, en nuestros podcasts anteriores, si no los has escuchado por favor dale a todos nuestros nuestros este, episodios anteriores y vas a poder encontrar un poco el hilo de, de, de todo, cada uno de los puntos aunque no están relacionados entre sí sin embargo, el, el tema de, del emprendedurismo el tema de, de crear nuevos negocios, de emprender, de seguirle la línea a, a nuestros sueños pues creo que lleva unas bases, lleva leyes naturales y creo que eh, la nueva generación está cambiando muchísimo y creo que nos estamos olvidando de ciertas cosas importantes, que bueno, el, el experto eh, que tenemos el día de hoy, la verdad es que tiene unos tips, estábamos eh, escuchándolo en, en, tras bambalinas aquí en la cabina y la verdad es que es increíble todo lo que hemos dejado de observar y todo lo que sí debemos de observar para poder tener y mejorar nuestros negocios, ¿no? Te damos la bienvenida, un gusto tenerte en experto, expertos en algo y pues bien, Gracias por estar con nosotros.
1: Y bueno, nos acompaña el maestro Alan Armengol García Aguayo. Él es director de la Escuela de Gastronomía y Turismo de la Universidad de Anahuac. Además, él es un consultor empresarial para el tema de alimentos y bebidas. Alan, bienvenido a esta cabina de expertos en algo.
2: Muchas gracias por la invitación. Un gusto continuar con esta secuencia de temas que al emprendedor seguramente le están ayudando muchísimo. Así es. Y hoy vamos
1: a tener este tema, como les decía, se llama protocolo y etiquetas en las negociaciones. Cuéntame, ¿qué es esto? ¿Qué es el protocolo y las etiquetas en las negociaciones?
2: Muy bien, eh, primero vamos a, a llevar este concepto que seguramente lo relacionamos mucho con nuestros papás, nuestros abuelos que se preocupaban mucho por el tema de lo, del protocolo en los eventos. Eh, ellos sabían cómo iniciar una comida, un cóctel, en qué momento el invitado daba las palabras, eh, en qué momento el anfitrión, qué tenía que hacer un anfitrión, cuáles eran las reglas del anfitrión. Pero nosotros en los años 90 empezamos a rechazar mucho los protocolos para ser más relajados y en tema de etiqueta incluso empezamos a rechazar todos estos libros, estos manuales que existían, que la verdad sí que quedan muy ambiguos a las exigencias de la actualidad, pero de todos modos como seres humanos todos los días socializamos, todos los días hacemos relaciones y es muy importante tener ciertos ciertas reglas y como tal cual la palabra lo dice, ciertos protocolos a seguir para poder tener una relación efectiva con los demás. Entonces, eh, rechazamos todas estas propuestas, por ahí muchos se deben de acordar del manual de Carreño, que nos decía que eran malos modales, que eran buenos modales, cómo hacer una, eh, relaciones comerciales, incluso ya en los últimos años de éxito de estos manuales había una división de el manual de, Cor de Carreño para jóvenes, eh, para señoritas, para universitarios. Y eh, empezamos a rechazar esta idea, pero al final de todo... Empieza una sociedad a decir, oye, es que voy a ir a un evento tipo cóctel y no sé qué es un evento tipo cóctel. Dice vestimenta tipo cóctel, yo no sé cómo es, ¿no? Y te llaman y te preguntan, en mi caso, oye, Alan, es que dice vestimenta tipo cóctel. Pero, ¿cómo vas a ir tú? Para darme una idea. <risa> eh, oye, es que dice que es un brindis de honor, ¿qué es eso? Empezamos a desconocer todo eso o hasta el grado de llegar a una comida y no saber Ver la infinidad de cubiertos a nuestros lados y decir, ¿en qué momento cuál es el que se agarra? no ¿Cuál es el sí, que es. sigue de este platillo? Y estás esperando a que alguien tome el primero para seguirlo y a lo mejor esa persona ni siquiera sabe y quedaste mal en una, en una comida, ¿no? Está ¿Sabe? igual o
1: peor que uno, ¿no?
2: Exactamente, sí puede estar más perdido que tú y tú esperando que, que él dé la pauta A. Ah, y esto nos lleva a tener eh, jóvenes emprendedores que de repente fracasan en alguna negociación con un proveedor o que no pueden ir más allá a negociaciones con instituciones o incluso con, con empresas que son eh, tal cual dirigidas por, por gente de otros países que tiene otras formas de comunicarse y otras formas de expresarse. Claro. Sí, muchas
1: veces yo creo que cometemos muchos errores. Eh, que vamos aprendiendo con el transcurso del, del, y el paso del tiempo pero muchas veces no sabemos cómo presentarnos si llevar una tarjeta de presentación si llevar una presentación impresa o digital si llevamos un cañón
0: si le imprimes el, a color inclusive porque creo que lo que muchas veces eh, pues todas las marcas tienen color y a la hora de que imprimes una cotización eh, no tienes inclusive en tu... Ya, 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 ya se eliminó la impresora de tinta color en tu oficina, entonces cuando tienes una reunión, pues lo que haces es imprimirlo en tu impresora y, y no tienes una presentación bien, Así como es. estamos acostumbrados. Sí, los ¿no?
2: patrones del color cambian, este, el papel no es el idóneo, o de repente llegas sin esa cotización y le dices a tu cliente, te la voy a mandar por WhatsApp. No es oficial, ¿sabes? Después sí, que no claro. te quieran pagar, no estés exigiendo algo que no hiciste formal y que de repente uno entiende, ah, por eso a veces las instituciones de gobierno todo ahí firma, todo ahí copia, todo ahí acuse. Claro, porque existe un orden en la documentación y sobre todo en el proceso que vamos a, a lograr algo. Entonces, el emprendedor se pierde en el hecho de, sí, yo te lo hago, eh, ya después te mando el precio en WhatsApp, nunca se firmó nada, eh, Contratas a alguien para un tema de mercadotecnia, no sabes qué alcance va a tener, qué no le corresponde, qué sí le corresponde, eh, no sabemos hacer cláusulas, cosas que se han cambiado mucho por esta informalidad, que, eh, como les digo, nos hemos relajado, está muy bien, hemos dejado los esas reuniones? contra, claro. sí, claro, pero hay algunos contras que los padece mucho el emprendedor. Yo creo que hay que empezar con algo importantísimo, que es claro el este sí. lugar. ¿Cómo ves, Alan? ¿Qué piensas de eso? Muy bien. Esto es justamente lo que ha venido a cambiar las negociaciones. Es decir, hoy tenemos empresas que no tienen instalaciones físicas, que no tienen una oficina y en décadas anteriores realmente cuando hacíamos una cita era en el salón de juntas de una empresa. ¿Okay? Esto nos regulaba todo y nos eh, hacía la vida más práctica. Hoy en día a lo mejor alguien te está buscando si eres contador para que lleves la contabilidad de su pequeña empresa, un emprendedor. Todos los emprendedores nos hemos tal cual enfrentado a esta situación. El contador tal cual lo hace en su casa. Bueno, y sí. también somos testigos de una ciudad y el, y el sur de México, sobre todo donde los locales son altamente costosos. Uh -huh. Y de repente cuando emprendes estás atado a una renta de un local. Cuando alguien ya puede hacer su trabajo desde su casa es también lo que nos ha traído este siglo y que debemos de aprovechar. Entonces tenemos que elegir un lugar donde nos vamos a ver con nuestro cliente. Es ahí un elemento principal. ¿no? Primero pregúntate a tu cliente quién es, qué edad tiene, qué lugar le, pu le puede gustar. Y va desde muchas preguntas. Por ejemplo, en algún momento me decía un amigo diseñador, ah, si te ata tal cliente en tal café... Y dije, oye, ¿sabes que ese café, el dueño, es un primo de él con el que quedó muy mal hace años? Exacto. ¿no? ¿Y ahora es competencia directa? ¿A poco? Sí, ¿no? tienes que investigar más. Eh, en algún momento también era una, a un productor de mezcal en una mezcalería de, de la competencia. Entonces, eh, fíjense lo importante que es elegir un buen lugar. Ahora, también se tocan, y tienes que ser muy, muy eh, inteligente para decir, vamos a tocar temas empresariales. El emprendedor o el empresario me va a confesar algo de su empresa, me va a confesar por qué me está buscando como director de mercadotecnia o diseñador. Eh, Hay alguna información confidencial que también se toca cuando nosotros eh, nos relacionamos con algún proveedor o con, con algún empresario. Por ende, tenemos que buscar un lugar discreto lamentablemente eh, los espacios de coworking, las salas especializadas para este tipo de reuniones que podemos rentar a precios muy accesibles, el emprendedor lo rechaza porque no lo ve como una inversión. Si tú no tienes un local, puedes recurrir a estos espacios para que te faciliten las instalaciones y muchos de ellos te facilitan hasta el café, una bebida, espacios muy agradables que han surgido eh, con todo lo, lo debido y todas las condiciones como cañón, pantalla... Eh, y todos los espacios, pues realmente escuchan la, las necesidades de estos de estos emprendedores y los crean a partir de ello. Entonces, recurrir a un espacio de estos es mi, mi recomendación. A veces lo evitamos y sobre todo en Oaxaca tenemos un clima que favorece el tema de tener cafés eh, en, digamos, en espacios más adecuados, espacios más cómodos. Pero... A veces elegimos horas muy concurridas, ¿ok? Como en la tarde, por disposición del cliente, sí. eh, donde pues mucha gente puede llegar con niños, puede llegar incluso, lo platicábamos hace rato, el tema de la competencia. Puede estar alguien de tu competencia atrás tomando el café con su pareja y está anotando todo lo que tú dices. O eh, incluso hasta un tema del la, el mismo personal de servicio. ¿eh? Ha llegado, eh, tenemos muchos problemas de que personas de servicio más allá de estar atendiendo están escuchando y están tal cual eh, observando eh, pláticas muy importantes y sobre todo con puntos muy delicados que puede tocar un emprendedor okay otra cosa bueno esas son las ventajas y desventajas de un lugar público
1: no Así en es. los lugares eh, generalmente donde hay una concurrencia de muchas personas también tienes el problema de que es, hay muchos distractores y que muchas veces el cliente deja de escucharte no o sea se pierden en, en el ruido o en las o en las mismas situaciones del, de los alimentos o en las mismas situaciones del café, eh, todas esas circunstancias son unas eh, ciertas desventajas que, te, que no te permiten también darle un buen mensaje al,
2: al cliente, ¿no? al posible cliente. Así es, sobre todo hay una opción y yo creo que a todos nos gusta cuando nos citamos incluso para un tema social. Proponme dos opciones, okay. muy bien, es, bueno, es, es mi propuesta. es Una, por ejemplo, quienes eh, radicamos en Oaxaca, tenemos la zona del norte de la ciudad, Reforma y San Felipe, podemos hacer una propuesta ahí y otra en Centro Histórico. A conveniencia del cliente seguramente nos va a decir cuál es la que más le agrada, ¿bien? Eh, hay negocios que particularmente a lo mejor tú ya fuiste y no te gusta, ¿no? Yo te puedo enumerar la lista de cafeterías que no me gustan y las que sí me gustan. Yo tengo un problema, mido un 86, ¿ok? Y digo, es problema, ¿Por qué? Porque hay muchos espacios locales que por eh, el tamaño de las instalaciones yo me siento como presionado. Sí, claro. Cuando me citan en un café con mesitas muy pequeñas que mis piernas están saliendo del otro extremo o el techo súper pequeño, Casi yo no sufro de claustrofobia, <risa> pero sí llega un momento que me empiezo a estresar del espacio. Sí, tengo tal cual pisando al cliente enfrente porque eh, elegimos un lugar donde las mesitas son de 30 por 30 centímetros. Entonces, algo que Alan tiene como necesidad es un espacio amplio y siempre lo voy a exigir. Para, todos mis amigos saben, es que nos vimos en tal café y no te invitamos porque ya sabemos que no te gusta por el espacio claro o hay cafés que tal cual yo paso por cos, por, por alimentos y bebidas para llevar porque el espacio no me gusta Entiendo. entonces eh, cuando alguien me cita en un espacio así rápidamente yo voy a decir no cuando hacemos una propuesta de dos espacios busquemos que las, que los, que las propuestas sean diferentes que pueda ser un restaurante, que pueda ser una cafetería eh, que pueda también incluso eh, brindar servicios para que nuestro cliente esté eh, de manera agradable, ¿no? A lo mejor lo citas en un lugar de carnes, una comida de trabajo, y resulta ser que tu cliente es vegetariano, entonces no estamos considerando sí. cosas que, que ya son básicas en la actualidad.
1: Ahora, ¿qué debemos hacer ya en la reunión? Por ejemplo, en el caso muy específico de los alimentos, o sea, debemos de pedir algo, un café nada más, o pedir ya alimentos más,
2: más nutridos, ¿Qué, qué, ¿cuál sería la recomendación ahí? Muy bien. Eh, la recomendación es, elijamos aquellos horarios, por ejemplo, mediodía o en la tarde previo a la cena, donde sabemos que nuestro cliente ya desayunó o ya comió, ¿ok? La mezcla de alimentos y el trabajo no debe ser. Hay incluso eh, protocolos en otros países donde está totalmente castigado. Pero como mexicanos, pues bueno, lo hemos ejecutado. Es decir, oye, tenemos que platicar de un proyecto, te invito a cenar. Y se mezclan los alimentos, ¿por qué? Porque nosotros los eh, ligamos a... La relación con hospitalidad, compartir alimento con el otro, es algo que a los mexicanos se sí nos inculca mucho. Llegas a una casa y rápidamente. Eh, ¿Qué te ofrezco a tomar, tomar? ¿Ya comiste? ¿Ya cenaste? La gente se estresa cuando tú llegas Cuando yo de repente Tengo amigos que les tengo que ir a dejar algo ¿no? Eh, la, a, ayer le decía a una amiga Oye, tengo un regalo para tu hija Quiero llevarlo a tu casa Pero no me ofrezcas nada Porque voy de entrada por salida Me decía, Oye, por favor Pero siéntate Acéptame este, A ti te gusta el vino No te estreses solamente vine a dejar un obsequio a tu hija Y yo no quería generar ese caos Porque también uno como anfitrión A veces te sientes mal De brindar algunas molestias ¿No? Entonces, busquemos esos horarios donde realmente no se compartan alimentos. En un tema de trabajo, por el material, por los recursos tecnológicos que llevamos, también de repente ocurren accidentes y no es muy bueno comer eh, frente al otro en un tema de negociación. ¿okay? ¿Qué es lo que podemos iniciar? Obviamente esperar a nuestro cliente, esperar a quien citamos. Hasta ese momento ya preguntar rápidamente, ¿gustas alguna bebida? Eh, ¿Quieres compartir alimentos? Pero casi siempre aquí en los clientes eh, o en las citas hay alguien que funge como el principal o el protagonista de la cita. Y el vamos anfitrión. a decirlo así: el anfitrión es al que más le conviene la negociación. Si tú eres tal cual, ¿quién paga la cuenta? Así es. Es decir, <risas> si el empresario tiene problemas muy fuertes y te contrata a ti para hacer una consultoría fiscal, claro que el empresario está muy estresado por este problema y a ti te citó. Por supuesto que a él corresponde pagar la cuenta y a él corresponde seguir como este programa de la cita. El que te va a decir, buenas tardes, qué bueno que vino, gusta una bebida, adelante, vamos juntos a ordenarla. no Ya le llamas al mesero, ordenas la bebida. Eh, para que empieces a el, el, la otra persona a darse cuenta de esta secuencia que va a haber ¿okay? lo ideal es no compartir alimentos pero sí puede haber de repente una en el sector de alimentos y bebidas por ejemplo que la gente está trabajando todo el día en la noche se cita para cenar y preferible que esto no sea en una primera cita a lo mejor ya cuando vas a entregar reportes cuando vas a una segunda entrevista eh, cuando vas a platicar ya un tema serio a lo mejor los, los alimentos ya pueden estar mejor, eh, de mejor encaminados a esto Perfecto. Estamos hablando de los,
1: de los lugares públicos. Así Ahora es. en el tema que sea tu oficina, o sea, las instalaciones tanto del cliente o de tu posible cliente como tus propias oficinas. hay qué protocolos debemos de seguir?
0: Muy de bien. Entrada, perdón. De la importancia de tener la oficina propia. ¿A dónde vas si el cliente, así como 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 te está te está consultando, te está buscando por algún servicio? ¿Qué es lo recomendable? Porque a veces nos quedamos en No, ven a mi oficina No, pues si quieres voy a la tuya No, pues mejor ven tú ¿Qué es eh, la forma en la cual Podemos llegar al punto medio? O de poder decir eh, Poder pedirle al cliente Tomar la decisión
2: Claro que si en una negociación Siempre hablamos de un ganar-ganar Sin embargo, sí sabemos Como les mencionaba hace un momento Que existe un principal Existe un protagonista El interesado en algo particular Él es el que tal cual Toma la figura de anfitrión Y es el que te cita en su oficina va el citarnos en un, una oficina brinda mucho respaldo a la cita. Es algo que sí deberíamos de propiciar. ¿Bien? En un café para clientes que pertenecen, y no digo viejos jóvenes, que pertenecen a otra generación donde te dicen oye, es que mi contador me citó en un café. Y hay gente que, que la verdad no está acostumbrado a esto y, se, y malinterpreta. ¿eh? Eh, mucha gente se puede confundir a una cita en una cafetería. La puede le interpretar a... Querer tener una cita personal cuando en realidad es de trabajo, pero una nueva generación es ahí por, por falta de espacios, tal cual, privados, pues recurrimos a este tipo de espacios públicos y no tienen a, ningún problema y no, no lo debemos de llegar a malinterpretar en este sentido, pero a gente de otra generación sí le cuesta mucho trabajo o creer que un contador no tiene oficina, ah entonces no es bueno.
0: Además de que los cafés en la actualidad han propiciado tener áreas colectivas, en específico que, que ya tiene bancas comunitarias o que tiene zonas en donde ya se quitó la privacidad, ya no, ten, ya no, ya no hay lugares o áreas donde puedan tener un, un, un privado comer, para tomar café, para el número de cosas, situaciones en las que antes pues se cuidaba mucho esa formalidad, ¿no?
2: Claro que sí, todavía estamos en un país tal cual donde los espacios son amplios, pero si nos vamos ya a ciudades como Guadalajara o Ciudad de México, los cafés tal cual es una barra pegada a una pared donde eh, no van a estar las condiciones eh, tan cómodas como de repente tenemos en provincia. E incluso nuestra ciudad, el tema de los locales, como mencionamos, hace que haya cafeterías en espacios muy pequeños, donde claro que escuchas lo de la mesa de al lado y Por la que supuesto. está hasta el fondo. Por esto, hoy hay un área de oportunidad y muchos restaurantes la están aprovechando. Crear salones dentro de un restaurante. Sí. Ya tenemos en Oaxaca muchos que brindan condiciones muy buenas que incluso las la, los han tal cual eh, perfeccionado al tema de desayuno de trabajo a eh, comida de trabajo donde hay eh, sonido micrófonos un y cañón, tenemos una y todo, sala de juntas con todas sala las de prestaciones
0: juntas. que que se necesitan, ¿no? además es. del servicio de alimentos, de y, alimentos bebidas. y bebidas. ¿no?
2: Claro, y esto realmente vale la pena que podamos recurrir a este tipo de servicios porque a nuestro, nuestro cliente se va a sentir realmente con la privacidad necesaria para poder presentar su proyecto de negocios.
0: Oye digo, inclusive eh, eh, creo que es la razón por la que de entrada nació el coworking, oficinas, por la misma tendencia la de que no y la necesidad de que no existían ya oficinas, ¿no? Como tal en, en los emprendedores. Pero inclusive hablábamos del tema de la nueva, el nuevo concepto de cafeterías coworking uh -huh. Es decir, que tú llegas a la cafetería y literal en lugar de tener una oficina, pues estabas con café ilimitado, estabas teniendo accesos como si realmente llegaras a una cafetería. Entonces eliminando un poco tu propia o la privacidad de una oficina, ¿no?
2: Así es, <risa> que, que enfrentaron las cafeterías? En algún momento todas empezaron a brindar estas instalaciones, conectores de electricidad, eh, buena iluminación. <risa> Wi-Fi, algún... era wi -Fi. terrible el Wi-Fi en las cafeterías. Ahora. Sí, es terrible en
0: algunas. Es todavía, todavía, pero sin embargo... No.
2: Aquí en el Centro Histórico de, bueno, en nuestras ciudades coloniales en México, las paredes, el tipo de paredes también no facilitan la distribución de la red y esto ha generado ciertas complicaciones. Pero ahora vamos a ponernos del lado del emprendedor de alimentos y bebidas. Vale. ¿Hay alguien ocupando una mesa, una sala durante dos horas consumiendo un café?
1: Exacto, sí, ese es el tema.
2: Pensemos sí. en ellos. Si llegan Llega el mesero y
1: quieren algo más, si quieren algo más, si quieren algo más. Ya está penado te sientes porque pues realmente no vas a, a... En realidad el motivo no es ir a, a tomar café o a tomar alimentos. Realmente vas a platicar, ¿no? Es ocupando es. solamente el espacio. Por eso surge en este, esta tendencia de los famosos anticafés que en México no son tan populares. Pero en Europa están muy, muy bien posicionados que son aquellos cafés en los que te cobran por hora. Ni siquiera te cobran por lo que consumes, sino te te brindan wifi fi te, te brindan todos los servicios como si estuvieras en una oficina pero realmente con un café, pero no importa lo que consumas, ahí puedes consumir desde un café hasta 10, 12, los que quieras, pero te cobran por hora. Así en es. Ese, ese sistema si, eh, para nuestra audiencia que le gustan las nuevas tendencias, esa es una tendencia que aquí en México eh, está muy poco desarrollada. En, en México solamente hay uno que yo conozco y en Oaxaca pues ni hablar, no no, no existe. Pero bueno, es eh, con base a las necesidades que están surgiendo de hacer negociaciones. no
2: Así es, ya lograr hacer un producto tal cual que te cobre por las instalaciones, por el alimento, la bebida y además por una red de calidad y, un, y las instalaciones necesarias para poder trabajar ahí, obviamente tú lo vas a pagar. ¿Por Gracias. qué? Porque está cubriendo esa necesidad. De repente nos sentamos en una cafetería a trabajar una media hora de tiempo muerto que tenemos y resulta que no hay internet. Y, al, y ya lo atribuimos que debe estar tal cual adherido al producto, pero no, pues el producto tal cual de la cafetería es alimentos y bebidas. Entonces, cuando generamos conceptos del tipo, es necesario que también entendamos que surgen por esa necesidad y que nos van a atender eh, a nosotros que buscamos un espacio tal cual para poder brindar ese tipo de, de servicios.
1: Oye, Así. en cuanto a la presentación, vamos a, a... ya Creo que ese tema ya quedó bastante claro. En cuanto a la presentación, tanto personal como de nuestra empresa, ¿qué nos aconsejarías?
2: Muy bien. El, sobre todo cuando ya estamos trabajando de una manera freelance, o tal cual libre en, en un tema de instalaciones, eh, no entendemos que a veces está nuestro vehículo en nuestra oficina eh, sí. y ahí tiene que estar equipado con tus carpetas de trabajo, tus folletos, tus materiales para no tener esto que es súper común de llegar con un cliente y decir, mire, ahorita no traigo los ejemplos, pero se los mando por correo. ¿no? La, la negociación se enfría después. Realmente quienes son expertos en esto te hablan hasta de minutos donde tú puedes convencer a alguien para un tema de negociación. El tiempo de elevador que dicen. Así es. Y esto, estos expertos te dicen, a ver, si tú no llegaste con una imagen de marcas que has desarrollado y estás vendiendo la asesoría para tal cual transformar una marca, yo como cliente, ¿cómo quieres que vea tu trabajo? Los diseñadores les pasa mucho. Oye, aquel portafolio, como quieras llamarle, que tal cual es un testimonio a las marcas que has desarrollado o a los proyectos que has desarrollado, sí me interesa verlo como tu futuro cliente, pero no vienes preparado y demás. La tarjeta de presentación es un elemento que se nos olvida. Es vital, tal cual. Algunas culturas como Asia, sobre todo los chinos, es si no hay tarjeta de presentación antes, yo no inicio una conversación. ¿no? entonces también en México es muy importante que hagamos nuestras tarjetas de presentación aquellos que están ligados al tema creativo que incluso les, de repente un diseñador te entrega una tarjeta de presentación muy básica ¿no? y dices híjole eh, aunque a lo mejor no hagas tarjetas de presentación, estás en, en el sector estás diseñando, creativo. ¿no? Es, o sea, tienes, estás diseñando. tienes el
0: tema creativo y tienes. Además, que bueno, las tarjetas de presentación, pues en la actualidad son súper económicas. Así es. No genera un, un, un gasto muy fuerte para ti que eres emprendedor. Sin embargo, se está volviendo un tema de necesidad, porque si al final eh, tú como freelance eh, o como emprendedor. ¿Cómo te das a conocer si no tienes el respaldo de una oficina? ¿No tienes el respaldo de un equipo? O sea, eres tú solo y no tienes una tarjeta de presentación. ¿Qué más podría, como dices, esperar de él va a llevar mi empresa, él me va a asesorar, él va a llevar mi contabilidad? ¿Cómo poder hacer? ¿Qué importancia tiene la oficina o el equipo de trabajo en tu, en tu emprendimiento?
2: Así es. Eh, al no tenerlo, sí tenemos que ten respaldarnos mucho del material impreso. Yo sé que aquellos que son ambientalistas pueden decir híjole, es que está es imprimir cosas que a lo mejor no van a ser utilizadas. Cuando ya llegamos a una negociación sabemos que es un material elemental que el cliente se va a llevar y lo va a pasar a su asistente y lo va a pasar al socio y se va a volver a leer. Entonces sí es un material importante. Un brochure, por ejemplo, de aquellas fibras o aquellos papeles eh, que realmente son más ecológicos, nos llevan impresiones muy económicas, dos hojitas nada más con un buen diseño y no generar esta carpeta también ostentosa, sin embargo ahí está presente tu imagen, ahí sí, está presente un libro tu trabajo. Completo, ¿no? Sí, de repente llevas amacabales? un libro completo y también esto representa muchos costos, cuando ya imprimimos cosas muy complejas son costos muy altos, un brochure, una tarjeta de presentación es un elemento súper necesario y que además pues también está generado eh, eh, en nuestra contabilidad lo tenemos que ver como un tema de inversión, es inversión tal cual, es nuestra publicidad que nos lleva a una primera cita
1: Había, había escuchado un estudio respecto a cómo reacciona el cerebro cuando recibe cosas eh, materiales cuando tú Así vas es. a tratar de convencer a alguien y le entregas algo material, sobre todo hablando del tema impreso cómo la reacción del cerebro es de aceptación a cuando no le presentas algo impreso eso es algo, eh, creo que primordial que hay que conocer porque cuando tú le entregas esta, eh, este pequeño eh, brochure y, y tú le das como los pequeños temas o los, o los temas en general, se los, los vas explicando es más fácil tener algo visual donde poder ir englobándolo eh, quizás solamente
2: se lo describas de manera genérica, ¿no? Así es, de repente creo que el, se eh, el sector creativo está más... Acorde a esto, es quien sí entrega una tarjeta de presentación, que sí entrega hasta una pequeña revista, un brochure y demás, pero un abogado de repente dice: No, porque pues yo no pertenezco a publicidad, a medios, como para entregar eso, sabes que a lo mejor un pequeño folleto informativo que hable de todos los tipos de servicio que brindas, ese cliente te buscó por una asesoría fiscal, pero resulta ser que eres parte de un despacho donde cinco amigos se unieron y hay especialistas de todo tipo y el primo de ese cliente necesita un servicio que tú pusiste en esa pequeña información que llegó a su casa. Y a través del contacto, el correo electrónico y el teléfono que siempre debe estar impreso de una parte visible pues pueden dar contigo, ¿no? entonces es una secuencia que tenemos que entender que, que es muy razonable
1: Oye, y también en el tema de la presentación personal
2: Muy bien, eso es una, una dinámica que ha cambiado mucho Regresando al tema del emprendimiento. Estamos en una oficina, salimos, el carro, motocicleta, caminar. Nos lleva a que no podamos tener este traje ejecutivo eh, que, se, que se tiene en los grandes corporativos donde el desplazamiento es poco. ¿no? La Exacto. corbata ya se está desajustando, la camiseta se nos desfaja a los hombres, eh, las chicas a lo mejor con una eh, falda tipo lápiz o el traje sastre... Son, es una dinámica compleja estar todo el día en movimiento con este tipo de vestimenta, sin embargo sí lo hemos llegado a descuidar al grado que muchos especialistas en imagen pública se han dedicado más al tema de vestimenta y su asesoría está muy muy ligada a la vestimenta porque es algo que se nos perdió por completo y que además también hay un tema generacional. ¿Cómo veías a un profesionista en los años 80s o 90s, principios de los 90s, todos igualitos? Traje casi mierda, ¿no? Así es. Y todos encorbatados. encorbatados ¿Verdad? los
0: zapatos. Eh, no, hay negros. Y no hay ni qué decir del jeans.
2: O sea, no veías un jeans. No veías un jeans. Entonces, hoy tenemos profesiones como un diseñador, eh, que es todo completamente creativo, que de repente cuando a mí me llega un diseñador fajado, con corbata, con camisa, digo, ¡Ah, caray. ¿No? donde es el bautizo así es ¿no? y tú eres alguien que te estoy buscando para mi empresa para desarrollar una parte creativa de mi empresa ¿verdad? pero cuando ves a alguien con mucha personalidad muy convencido de lo que transmite que así pueda traer unos tenis un jeans que antes no podía estar tal cual en la imagen de un profesionista te puede convencer entonces realmente muchos especialistas eh, lo que nos confirman eh, por ahí les puedo eh, recomendar un libro de Lucy Lara que se llama El Poder de la Ropa. Va a una sugerencia más eh, contemporánea, ¿ok? No va a ser este libro volviendo a los manuales de protocolo de etiqueta sí, tradicional. Eh, Lucy lo que hace es una reflexión a través de los oficios y te dice cuál es tu meta. ¿Cuál es tu meta? y sobre todo cuál es tu esencia como persona, nos hace una reflexión muy interesante. Yo crecí en el norte de México, soy norteño, entonces para mí, amo, eh, nunca estoy desfajado, me gusta fajarme y creo que siempre, todo el mundo dice, cuando me he desfajado es, ah caray, ¿Okay? entonces,
0: <risa> algo no está pasando bien, algo
2: no está pasando, eh, me gustan mucho las camisas obviamente y mi personalidad, por ejemplo, cuando estuve en el sector cultural, eh, trabajar con antropólogos, sociólogos, de repente ellos me decían oye, ¿por qué siempre andas fajado? ¿por qué siempre camisa, relájate? Saben que este tipo de perfiles son más relajados al vestirse, pero yo les decía, toda la vida lo he hecho, es parte de mi esencia y eso hace que, no, que creo que no me veo mal, por supuesto, ¿no? porque es parte de mi personalidad. Y hacia dónde quieres llegar también, es algo que nos tenemos que, que fijar, si sí puedes tal cual, de repente los creativos se confunden mucho en el hecho de decir, Bien, lo voy a eh, como soy diseñador, como soy creativo, yo no voy a estar fajado, yo no voy a traer camisa, yo no voy a traer corbata. Pero la camiseta está mal planchada, el jersey que se pusieron está todo sucio y los tenis están todos sucios. No, la higiene es un factor elemental. Te vistes como te vistas, y debes estar tal cual relacionado con el hecho de la profesionalización. Es decir, que puedas transmitir tal cual un servicio profesional con hasta, tu vestimenta. Hasta
0: peinados, ¿no? O sea, digo... Yo, yo creo que sí trabajo con el área creativa, pero concuerdo mucho con, con el, lo que acabas de decir, la imagen sí, eh, no significa que porque seas creativo ya puedes andar en la vida por siempre, tenis, desfajado, te peinarte, o sea, el pelo largo, sí hay, 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 hay cosas que, inclusive hablando con ellos, es que, pues, yo soy así y esa es uh -huh. mi personalidad. Sí, está bien, pero estás dentro de un corporativo, estás dentro de una oficina que al final, pues es lo que quieres proyectar. Y así como es. decía, eh, eh, o como dice lo que nos mencionas, el, el libro, como dice el libro, ¿hacia dónde quieres llegar? ¿Qué quieres proyectar? Y pues si es eso lo que quieres proyectar, pues adelante, ¿no? Hazlo, dale. Pero si no te estás quedando estancado en un, en un segmento en el que no es tu imagen la que está vendiendo. ¿no?
2: Así es, nuestra imagen vende. Lamentablemente los estudios te dicen, una mujer <risa> que se maquilla tiene mucho más éxito. Salió a un estudio por la Universidad de Washington y de California y, era, y muchas mujeres lo compartían y decían, es que no puede ser, que se nos etiquete. Miren, yo siempre hago un ejercicio, cuando estamos en un banco haciendo fila, si uno, uno empieza a elegir qué cajera quieres que te atienda. Sí, y dices, ay, esa que se tarda y que, como que está haciendo muecas ojalá que no me toque ¿no? y ahí estás como en una especie de casting y hasta la persona que diga, yo soy el menos superficial y promuevo que todos se seamos tratados de la misma manera empieza tal cual a decir es que ese mesero ojalá que no nos toque ¿no? el mesero que nos tocó la vez anterior era mejor y puede estar tal cual basado en un tema de imagen. ¿eh? Aquella tal cual empleada o ejecutiva de un banco que tú ves con su mascara bien puesta, su blusa bien abotonada, un, un maquillaje, te respalda también un hecho institucional, ¿ok? Y sobre todo de, de profesional que realmente te va a dar la seguridad de decir, si ella me va a atender, seguramente va a terminar muy bien esto, ¿no?
0: Exacto, literal, es la imagen que te da de de hacer las cosas bien. Así ¿no? es. Simplemente que se preocupa por el orden, la disciplina, porque inclusive para hacer eso, pues tienes, tienes que ocupar cierta disciplina, ¿no? El levantarte temprano, el, el, el bañarte, el peinarte, el planchar tu ropa, el, el todo el protocolo y el proceso que debe ser para llegar a la oficina. Eh, Tenemos en, en, en un episodio anterior el hecho de que nos platicaba... Fátima, me parece, un saludo a Fátima, eh, comentaba sobre si vas al trabajo te tiene que gustar y si te gusta, pues imagínate tú cuando vas a ver a esa persona que te encanta, o sea, te arreglas, te perfumas, debes de hacer eso todos los días, estar convencido de que realmente a donde vas es lo que quieres y cómo te gustaría llegar a esa cita, y esa cita ocurre todos los días en, en, en tu trabajo, ¿no? Así es. Si sí, llegamos
2: a un momento donde hemos eh, transformado tal cual la forma de ver a las personas, ¿no? donde etiquetamos menos, sin embargo hay un protocolo que se debe seguir, sobre todo en las negociaciones, que es lo que se nos, se nos pide siempre eh, cuando vamos a, a ver a un cliente. ¿no? De repente como dueño no puedes ir y tienes que confiar en tu gente que lo va a hacer bien. Y que, que regresando al, al sector creativo, que seas creativo, que tengas una vestimenta, a lo mejor poco convencional, no quiere decir que expongas la higiene, que claro. es lo que de repente nos llega a pasar. ¿no? Así es.
1: Ahora, cuáles serían los pecados capitales de una negociación,
0: pues, cosas que no debemos hacer ¿Qué nunca. cosas? Sí, nunca debes de hacer, ni por error.
2: Mira, por ejemplo, el tema de los alimentos, regresando, que tú llegues antes a una cita el cliente de repente, eh, lo entendemos, la, el, la dinámica de las ciudades, tú no debes de pedir alimentos antes. Okay. ¿okay? Que, el, que un cliente llegue y tú estés comiendo es una falta de respeto tal cual. Entonces eh, hay que tener mucho cuidado con eso. La puntualidad obviamente y regreso, se entiende. Vivimos en dinámicas eh, de las ciudades de tráfico y demás que tendríamos que estarnos reportando constantemente si llega a haber una demora del tipo. ¿Ok? Cuando estás tal cual, que tu día se fue prolongando y que vas faltando, prolonga la cita antes. Si te diste cuenta en la mañana que las cosas van a salir mal, no seas valiente a de decir, sí voy a llegar. ¿Ok? <risa> Avisa, tener una comunicación. ¿Por qué? Porque podemos tener una, un, una comunicación escrita. Bien, a, regresando a un tema eh, de la comunicación tecnológica, es, no entendemos el protocolo y etiqueta con el uso de las aplicaciones y la tecnología. Horarios son no horarios un WhatsApp fuera de las 8 de la noche por un tema de trabajo de negocios, a menos de que sea muy urgente, adelante. La, el porcentaje del estrés laboral ligado a las aplicaciones va cada día en incremento en nuestro país. Entonces, esto realmente es de repente son 6 de la mañana y es el WhatsApp más inútil que te puedas imaginar. ¿no? Cuando es ok, si tú estás trabajando, de repente uno se pone creativo a las 2 de la mañana pues lo guardas ¿no? Y lo envías a una hora prudente, porque a lo mejor ese cliente tiene las, las notificaciones activadas, imagínate que lo despiertas a las 12 de la mañana para decirle, le mando la cotización, dale calma, no la necesito a las 3 de la mañana, no hay a quien buscar, no, realmente a una hora prudente que se considera de 8 a 8. Bien, okay. Ampliar el horario Y dependiendo de cada región también del mundo ¿no? De repente eh, por condiciones del clima En invierno reducimos el horario laboral También 6 sí. de la tarde Es una hora donde se corta esta, este, este uso de tecnología eh, Agregar a clientes Agregar un primer contacto A redes sociales eh, También es invadir un poco
0: Bien. Oye además el, el, el tema que Facebook Inmediatamente en cuanto tú agregas A tu teléfono el número de teléfono de alguien inmediatamente te, va a te vas a Facebook y, y te aparece como contacto sugerido entonces error no lo agreguen no Así lo hagan no lo hagan si todavía no hay ni confianza si es un cliente nuevo si mucho menos lo acabaste de ver ¿no? acabaste de tener una conversación y ya te aparece creo que sí es un, un error muy 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 grave el hecho de que pues te quieran agregar ¿no? inclusive antes de contratarte
2: sí eh Mira, también muchos de los clientes lo hacen para observarte. Muy bien, es decir, si yo busco... Eh, alguien que me diseñe los uniformes de mi empresa Pues bueno, lo voy a agregar a Facebook Creyendo que a lo mejor ahí tiene publicaciones de los uniformes Bien, si yo voy a contratar a un experto de recursos humanos Un tema tan delicado en mi empresa Pues si sí buscas de cierta forma saber cómo es como persona, cómo es como humano Y comete uno el error de agregarlos a Facebook Pero ¿qué te lleva a esto? Después lo vas a juzgar por lo que la persona publica cuando al final hablamos mucho de esta libertad de expresión en las redes sociales. Entonces eh, ya llegamos a un momento en que también como personas dejamos de ver las redes sociales como este momento, como ese espacio donde liberábamos de cierta forma y opinábamos de ideologías y demás para decir no, es que esto que voy a publicar ofende a tal, a mi jefe no le va a gustar. Entonces realmente hay gente que tiene su red social abierta pero ya no publica nada para no ofender a nadie
0: o no lo subas no me etiquetes, si lo vas a subir no me etiquetes porque Así es. no saben dónde estoy y dónde estoy pues puede afectar la susceptibilidad de alguien más, ¿no?
2: Así es. Entonces ya dices, pues si quiero subir una foto de la fiesta con mis amigos, pero resulta ser que ella no quiere <risa> y luego <risa> este tampoco y ahí él le va a ocasionar problemas y nos citamos en el café que es competencia del café de mi amigo. Entonces, la foto pues la guardo. ¿no? no la puedo publicar porque realmente empieza a, a herir o, pro, o provocar de cierta forma eh, lastimar a otros. Es muy importante que, que entendamos pues, que las redes sociales nacieron como tal cual su fin social de convivencia y hoy juzgamos a alguien a través de sus redes sociales. ¿no? Hay gente que, que en instituciones le llega a llamar la atención a alguien. Oye, ¿por qué subiste esto? Bórralo. Y saber a ver jefe, usted me agregó a mí y es ¿Sí? tal cual mi red social donde tengo amigos y familia. ¿No? va más allá de, no, no no debe de afectar mi trabajo
0: oye y además ahorita que mencionabas el WhatsApp qué tan delicado es el hecho de que en tus historias también puedas estar subiendo tu vida personal porque digo eres freelance eres tu propia marca qué subes no
2: bien miren en este tema de la aquí tenemos un tema muy delicado la fotografía de perfil de WhatsApp sí, sí por sugerencias de eh, privacidad y seguridad, realmente evitemos que sea una fotografía que tal cual eh, a lo mejor nos describa físicamente. Mucha gente puede decir, oye, pero es que ahí conocen su trabajo. Si es, tra si es un teléfono tal cual de tu empresa en la que vas a tener puros clientes, adelante. Una fotografía tuya puede ser muy bien y que la fotografía respalde cierta seriedad de lo de tu trabajo bien, Pero el te cuando nosotros de repente nuestro WhatsApp personal y sobre todo los emprendedores que inician dando su WhatsApp personal y rompe con esta eh, ya línea de que el trabajo es familiar y ya está combinado, pues evitemos tener una fotografía nuestra. Bien, evidente, por ahí algunos eh, expertos dicen alguna fotografía de, de tu silueta, alguna fotografía de espaldas, eh, algún logo de la empresa te sirve también para difundirlo. Pero recordemos que cuando alguien nos agrega y así nos haya mandado un mensaje en la aplicación en 2008, si nos vuelve a buscar, ahí está tal cual nuestro, nuestro contacto, ¿no? nuestra fotografía. Y es muy evidente, las historias de WhatsApp sí se consideran tal cual en un tema no apropiadas. Sí, claro, hay que diferenciar sí. y eso lo hablábamos en
1: el capítulo, en el, en el episodio número 3, cuando hablábamos de cómo gestionar tu WhatsApp empresarial, es. en el que teníamos que dividir el tema personal y el tema de la empresa, y que sugeríamos nosotros inclusive que para el tema netamente de negocios, pues utilizaras la herramienta de WhatsApp Business, donde diferenciar de tu vida personal, y ahí sí pudieras subir cuesta cuestiones únicamente en la empresa y en el tema personal pues no vas a, a digamos a compartir tus historias donde estás a lo mejor tirado en una hamaca este flojeando cuando eres un freelance y a lo mejor tienes un trabajo pendiente ¿no? así que entregas es uh -huh. súper complicado es súper delicado también lo que proyectamos y hay que tener mucho cuidado con esto porque muchas personas nos están viendo ¿no? y nos están juzgando y a lo mejor, aunque tú ya avanzaste con tu trabajo, pero el cliente puede malinterpretarlo, ¿no? O inclusive que tú
0: estés... Percibirlo en, en otro sentido, Percibirlo, ¿no? ¿no? Sí, 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 Negativamente
1: sí. cuando no, no hay necesidad, ¿no? Hablábamos del tema de, de por ejemplo, cuando alguien está con el tema con una competencia, ¿no? Vamos a suponer que una marca de refresco y estés consumiendo la otra porque las circunstancias se dieron así y el cliente llega a juzgarlo y dices, oye, ¿por qué estás tomando esa marca de refresco,
2: no? Cuando es algo tan irrelevante e innecesario, ¿no? La generación, por ejemplo, Millennial y Centennial, eh, tiene un concepto del ocio y la relajación muy distinto a lo que puedan tener otras generaciones. Entonces tú puedes tener un cliente eh, de 60 años o más y te va a decir, mira este, anda de vacaciones, ¿qué tan bien le va o qué? Empiezan a juzgar sí, mucho el ocio. Eh. Te Todo ven en un restaurante y es...
0: Así es. ¿A ¿Qué se dedica? ¿Por qué no, por qué no está haciendo? Está en el trabajo. ¿no?
2: Híjole, personalmente yo tengo mucho ese problema, ¿no? Es, es Estoy involucrado en el sector bebidas, estoy involucrado en el sector de los eventos también, obviamente, la universidad y demás. Eh, mi familia vive en diferentes eh, países y en diferentes estados de la República y de repente es como... Oye, pues qué bien te va, ¿no? Te la pasas de viaje. Eso o es sea, sí. como, mira. Oye, oye, calma, calma. Cal, dale calma, ¿no? O sea, fueron dos días y a lo mejor por una foto no puedes creer que yo me la vivo viajando. ¿Qué más quisiera? ¿Verdad? Nuestra generación sí apoya mucho. Al contrario, son los jóvenes es como que, sí, vete, ¿no? Oye, qué buena onda. Oye, vía, ¿dónde te fuiste? ¿Qué padre se ve? ¿Dónde es? Cuéntame. Pero hay otra generación que le tocó también la época donde viajar era altamente costoso. Exacto. Hoy con las aerolíneas de bajo costo podemos tener un puente en Cancún, podemos irnos a Guadalajara un fin de semana, podemos, ir, podemos irnos a Monterrey. Antes aquel que tomaba un vuelo porque solamente existían aerolíneas con altos costos y que además eran ejecutivas y el viaje representaba muchísimo gasto y te lo vendía una agencia de viajes porque hoy nosotros mismos hacemos nuestros viajes, pues esta persona tiene un concepto de que viajar cuesta mucho. ¿va? Y que a lo mejor puedes estar compartiendo de un buen restaurante o de un buen concepto que en la foto puede verse muy fino, pero puede ser una, un lugar muy agradable con precios accesibles a donde fuiste a botanear con tus amigos. Entonces, sí somos parte de una generación que ya promueve más esto, pero tenemos que entender que trabajamos de repente con gente adulta que se confunde y que dice «Ah, caray, te fuiste de puente, pero sí no me has entregado esto». ¿no? Literal. sabes que tú me lo entregaste el jueves y yo ya el viernes tenía programado esto pues tengo que salir ¿ah? tengo una vida social, tengo eh, una necesidad tal cual de que, que es relajarme y viajar que a veces está muy juzgado ¿no? Oye Alan
1: eh, ¿qué nos recomendarías en cuanto a cómo dirigirnos hacia las personas?
2: Muy bien, eso es una pregunta que realmente eh, se me realiza mucho, uh -huh. eh, de repente yo que, que soy profesor universitario los chicos es oye Alan ¿no? Y otro mismo alumno dice, oye, pero háblale de usted. ¿va? Pero es que el maestro no está tan grande. Y entra en una dinámica de le hablamos de tú o de usted. Bien. Aquella persona que tiene un cargo importante, ¿okay? que es figura importante, se le habla de usted. Sea cual sea su edad. ¿va? Hay una edad eh, promedio que se considera que son los 40 años para hablar de usted a una persona. Bien. Obviamente la concepción de la edad también ha cambiado. Antes alguien de 40 incluso se vestía diferente que hoy una persona de 40. Okay, si tú le dices a alguien de 40, oye, ¿eres adulto? No. Bien. Y mucha gente por eso dice tú te ame. Mm -hmm. Muy bien.
0: Te da la pauta, ¿no?
2: Te da la pauta. Por una línea de respeto, sobre todo en las negociaciones, que es lo que estamos platicando, siempre vamos a hablar de usted. Así tu cliente tenga una edad menor. ...por aquel conocimiento que hay y por aquella introducción personal que existe. Eh, ¿Ustedes cómo lo ejecutan o qué piensan al respecto?
0: Yo la verdad es que en, en mi familia, de hecho a mis padres les hablo de usted... Qué bien. ...y siempre me inculcaron el, las personas mayores, usted, 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 usted... ...pero en la actualidad me ha pasado que espero a que me den la pauta... ...siempre me dicen, ¿De qué no, bueno? no, no, no me hables de, de usted, háblame de tú, ¿no? Y ahí ya le cambio. Además, ya también me gusta mucho... Eh, cuando tengo las, el contacto ya con los clientes Sí, de entrada irme con el tú Porque siento que Obviamente la edad sí, sí depende Pero sí siento que genera un poquito más de, de empatía Así El es. llegar con alguien Porque dices, es una línea muy delgada Entre los 40 ya no sabes si ya es adulto Porque no se siente adulto O se sigue vistiendo como chaborruco, O sea, hay esa tendencia en la cual ya mejor le dices Oye, Alan y se siente halagado y está eh, más tranquilo. Entonces, inclusive hasta romper el hielo, ¿no? Eh, el, el hecho de ya llamarle tú. Pero sí, yo en lo personal, siempre a las personas mayores les he, les he hablado de usted. Y, y mucho más a mis padres, ¿no?
1: Yo a una persona que no conozco, eh, hablando de negocios, yo a pues una es... persona que no conozco, le hablo de usted. Hasta que, te, hasta que rompemos el hielo y ya me siento con la confianza de tutearlo pero si es alguien normal o es sea, alguien que conozco en la vida cotidiana le hablo de tú, o sea, no, no tengo broncas pero si hablo del tem de temas de negocios siempre me dijo de usted hasta que rompo el, como, la confianza y ya podemos tutearnos, pero, pero regularmente una persona que es mayor que yo, definitivamente siempre le hablo de usted. Perfecto, ese
2: rompimiento que mencionábamos ya de confianza eh, tal cual se puede decir eh, oye, no me hables de usted, háblame de tú o de repente no sabemos en qué momento se dejó de pasar eh, a través de un mensaje o algo. Cuando ya alguien se tuteó, damos esta secuencia y nos tuteamos, ¿no? Ya cuando alguien nos da la pauta de tutear, perfecto, con, seguimos, ¿bien? Seguimos, pero es muy bueno lo que usted menciona. El primer acercamiento sí debe ser de usted. Nos hemos dejado de preparar de, man de una manera eh, verbal y entender que corporalmente nos expresamos. Y. Aquellos retos que teníamos antes de estar exponiendo, estar presentando. Recuerdan que aquí en Oaxaca las escuelas adoran el tema de oratoria. Se sigue formando, pero realmente no lo llevamos a un escenario que nos permita darnos habilidades de la comunicación. Y de repente tú tienes a alguien que le dices, oye, presenta el proyecto a, los, a nuestros futuros clientes. No puedo. Oye, pero es que tú lo desarrollaste. No puedo, me pongo muy nervioso. Y de repente como líder de proyecto dices, oye, ¿por qué no? O sea, ¿en qué momento? Te, 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 ¿Cómo entran los nervios? ¿Qué es lo que te, que te impide esto? Y es una dinámica que de repente tenemos que experimentar. Yo siempre lo digo, ensaya, ponte frente a un espejo, habla, modula, eh, procura mucho tu dicción, tu vocabulario. Que empieces a hacerte experto en esto porque todo lo, va, todo lo vamos a necesitar. ¿Bien? De una manera escrita, que bien. El uso de la tecnología no lo está propiciando, pero siempre vamos a llegar a una última entrevista, a una pauta donde tal cual tenemos que manifestarnos de manera verbal. El contacto visual es algo que debe ser tal cual marcado y que debe estar ahí en una negociación, que nos habla de un tema de seguridad y un tema también de alianza, de entenderte. Cuando yo te veo a los ojos es que te estoy entendiendo y es que me puedo poner de tu lado. Sin embargo, hay mucha gente que le ocasiona conflicto el contacto visual. Hay un tip es tal cual fijar entre los ojos, ¿ok? Donde inicia la frente o entre las cejas, para que pueda verse que estamos teniendo un contacto tal cual profundo con la persona. No busquemos tal cual agachar la mirada, Evitar el contacto tal cual de los ojos, porque realmente eso es, es que estamos evadiendo el tema y nos pone más nerviosos en realidad. ¿okay? Entonces, sí la sugerencia es procurar mucho el contacto visual. El tema, eh, de repente mucha gente que tiene problemas dentales y demás no habla muy bien al gesticular, no gesticula. Y esto genera que de repente no se puedan entender las palabras que esta persona menciona. Tenemos que entender que cuando nosotros abrimos muy bien la boca y gesticulamos, es más notorio y es más claro lo que queremos comunicar sin necesidad de subir el volumen de voz. ¿okay? Eh, se cree también que las personas de repente el volumen de voz es muy bajo. Y nos da mucha pena decir cuando alguien no te escucha, sobre sí. todo que no tienes confianza. A tu hijo si le dices, oye, habla bien, no te escucho. Pero cuando estás en una negociación dices, no le entendí qué dijo y cómo le digo que hable más fuerte. Es muy evidente cuando alguien se acerca. Cuando veamos esta reacción de que alguien se acerca y de repente cierra un ojo como para escucharnos, <risa> es que nuestro Síntomas, volumen tiene ¿eh? que mejorar. Nadie te va a decir, tengo un problema de audición. Claro. Entonces sí podemos tener clientes con este tipo de problemas y nosotros lo tenemos que tal cual eh, identificar... identificar ...por este tipo de movimientos... ...que el cliente pueda hacer, ¿por qué? Porque los aparatos auditivos hoy son súper discretos... ...y no vas a estar buscando, eso si sería una falta de respeto... ...si tiene aparato auditivo, porque parece ser que no me está escuchando... ...mejor eleva un poco la voz... ...y comprende si su reacción ya es, es
0: positiva. Si sí, ya se siente tranquilo... se siente a gusto escuchando ya... Así voz. es. Oye, qué padre lo que dices... Y, ...y me gustaría... ...que nuestros amigos emprendedores... ...lo tomaran mucho en cuenta, que actualmente... No saben expresarse en público, no saben realizar o desarrollar una propuesta e inclusive no saben hacer una propuesta. Es decir, tú le dices, ah, envíame eh, la cotización que le pongo. O sea, hay personas en realidad que no están teniendo, obviamente ya sé que no tienen la pericia, pero están dejando a un lado... Esa formalidad que debe, que debe contener. ¿no? no saben hacer una carta de presentación. No saben desarrollar eh, los puntos. O sea, entonces le dices, oye, bueno, pónmelo por escrito. Y nunca te hacen llegar el, el tema. O sea, ahí, eh, cotízame esta parte. No saben enviártelo y no te lo envían. Y se quedan en, ah, perdón, se me pasó, pero te lo explico. Es decir, pasamos demasiadas formalidades que creo que si fuéramos muy puntuales en, en retomar estas Así es antiguos rituales que, 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 que se puede transformar en eso Porque últimamente las generaciones ya no lo hacen Sin embargo, estos rituales pues, generan eh, Que los negocios se pueden llevar a cabo Que se puedan desarrollar de una u otra forma ¿no? Qué interesante lo que, lo que mencionas Y pues sí me gustaría recalcar Que aprendan a, inclusive hasta editar en PowerPoint Porque sí, eh, sí, claro. el tema digital es Ocupen el PowerPoint para hacer una presentación porque es la forma en la que puedes transmitirle algo, un o servicio O un ¿no?
2: profesional, ¿no? Da. Sí, no pasa nada cuando nos. Eh, este problema del rechazo a, al tomar un curso de habilidades de la comunicación, decimos, oye, es que la gente va a creer que no sé hablar, ¿no? Eh, oye, es que, ¿cómo voy a leer un libro que me recomienda algo de vestimenta? ¡Qué básico! <risa> ¿Ok? Hoy las cosas básicas. Son las que a veces a la gente se le hacen más complejas. Porque ya no tuvieron este seguimiento. Si ustedes tuvieran una abuelita que les decía. "Lee este manual de Carreño. Ya hay una generación que no. Y que para ellos ha sido muy complicado. El hecho de aprender cómo saludar. Qué tipo de conversación tener. Y lo están recurriendo. Les voy a contar como anécdota. Cuando yo a mí se me asigna dar clases de protocolo y etiqueta. Digo. ¿Cómo lo voy a hacer para no convertirme. En un manual ambiguo. O en un tío o la tía que te iban a, a rumbar un día en su casa Porque tu tía te va a enseñar a cómo comer ¿no? Y yo decía, no, 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 tengo que llegar a eso ¿Cómo lo hago? Yo pensé que iba a ser un contenido de rechazo al estudiante. Cuando empiezo a observar que generación tras generación se interesan mucho. Hasta en el hecho de cómo saludar, cómo tener una conversación, cómo vestirse. Y después me los encontraban en pasillos de la universidad de profesor, es que tengo un evento, mire, le parece bien esto. Y ya empezaban ellos a involucrarse más o mi familia quiere hacer un evento del tipo, cómo los ayudaría yo para poder conservar. Me pareció muy interesante eh, revisar que es algo que ya nos enseña en casa. Bien. Es. Que cada vez en el aula estamos enseñando cosas que antes se nos enseñaban en casa. Y son elementales para un acercamiento laboral. Cuando tú vas a tener una cita con un cliente muy exigente y de repente es, oye, tomas vino y tú en tu vida has tomado una copa de vino. Hasta el hecho de cómo sostener la copa es un aprendizaje que de repente nos tenemos que sentar a leer y poder reflexionar un poco de eso. ¿Cómo se envía un buen correo? Así es. De repente te llega el archivo adjunto y luego redactar? aquí le mando, ¿no? Es como, cómo, o sea, es como redactar hasta un correo electrónico, porque fuimos parte de una generación que tuvo una comunicación epistolar y que sabía cómo introducir, cómo desarrollar y cómo concluir entonces hoy en el día saludos es cordiales, el saludos cordiales el espero cordiales, tener la atención
0: sí. eh, de vida o, quedó usted. usted se acuerdan sí sí sí, sí, sí. yo todavía sigo haciendo ese tipo de escritos porque digo presento muchos a, a oficinas y dependencias de gobierno por trámites y, y sí debe contenerlo no y, y al final pareciera que es dentro del protocolo pero si no lo pones es dejan de ponerle atención, ¿no? Así
2: es, y también como nos comunicamos eh, temas laborales a través de aplicaciones como WhatsApp o hasta, Facebook, hasta Messenger, esto ha complicado de que de repente creamos que el correo electrónico también tiene esa cotidianidad. El correo electrónico las empresas nos respalda Así como tú mandas una cotización por WhatsApp, mándala por correo por cualquier cosa. Es la que te va a respaldar. Okay. Se convierte Uy, en un área de comentación. Tío. Entonces, eh, ahí ya lleva un protocolo distinto. Aún así sea tu compañero de oficina al lado que se tutean y hasta lo que no, <risa> le escribes, hola Alejandro, derivado a la reunión que tuvimos, te adjunto la presentación para dar secuencia al proyecto. A lo mejor Alejandro te dice, ay, qué ridículo eres y me la mandaste por WhatsApp. Ajá, pero en algún momento que tengamos una discusión, ¿qué me respalda a mí que tú la tuviste? Sí, en el WhatsApp
1: muchas veces cuando cambias de teléfono no sí. sé se borra la conversación, se borra totalmente lo que escribiste y en el correo electrónico sabes que ahí está, en algún momento lo pones en el buscador y ahí la vas a encontrar como un testimonio, ¿no?
2: Así es, los mercadólogos y diseñadores tienen muchos este problemas. Al, al generar formatos digitales los envían por aplicaciones y no tienen el respaldo tal cual que atestigua que entregaron en tiempo y forma el contenido desarrollado. Y la misma persona, el mismo cliente, te dice, ah, es que ya ni abro mi correo electrónico. Mándalo. ¿Ah? Si puedes, con copia al asistente, si puedes, con copia al que está ejecutando el proyecto para que realmente te respalde tiempos y entregas.
0: O inclusive tú lo tienes en, 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 en mensajes enviados, ¿no? Si no Así te es. llegó, si fue otro correo, si ya no me acuerdo de la contraseña, si lo cambié, ah, no te preocupes, te lo reenvío de nuevo, pero lo tienes tú también almacenado. Se almacena, es la seguridad. ¿sí? Exacto, y, y está fechado con, con el tema de cuando se fue, tienes eh, el historial para poder comprobar, como dices, el hecho de que realizaste uno, el, la actividad. ¿no? Así sí. es.
1: Perfecto, maestro Alan Armengol. Muchas gracias. <ríe> para no ser, eh, para no caer en el tema de teatro. De tutearnos o... y Usted no, 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 no cuando, somos de la edad, Somos exacto. contemporáneos. No, no es cierto. Oye, fíjate, este, pues. Oye, la...
0: iba a hacer otra pregunta. ¿Y, y qué consideras eh, cuando llegué, por ejemplo, el de hecho de hola, cómo estás, Neftali? para servirte? Eh, yo al principio, cuando pues era joven, por decirlo así, yo también me burlaba de alguien que llega para, para servirte, ¿no? Y, y, y después encontré eh, pues la razón de, la, de esa formalidad. A mí me encanta decir para servirte, ¿no?
2: Así es. Mira, es una tradición también muy, muy eh, del interior de la República, ¿no? A la gente del norte de México. Sí, sí. Y de repente también es este este tema que es ponerte a disposición de algo que a lo mejor dices, pues, bueno, es, es también no llegar a un tema de humildad, ¿no? A, al ser servicial y servicialismo se puede confundir ¿no? entonces realmente eh, el acercamiento más eh, físico que podemos tener en un saludo eh, la mano se extiende de una manera amplia que pueda cubrir la mano del otro y a apretar también la mano, ¿no? No sé si les pasa que les dan la mano y de repente es como Uy, muy tenue es Y es como, muy Como no me quería saludar, no te gustó Este, La muy fuerte o... Así o, es, ¿no? ¿no? Que se quedan nada más las, los deditos sujetos a la mano eh, Esto es algo que, que sí lo reforzamos mucho con los niños no, A los niños estamos, saluda bien Y fuerte. aprieta la mano fuerte Entonces realmente hay gente que, que se le va de repente el saludo Que no lo, no lo experimenta y llega a ser este tipo de saludos que, de repente, dicen uno cuando tiene ese tipo de saludo, tal cual como receptor, dice no, te, no le gustó que lo saludara, ¿bien? Entonces, esta seguridad cuando saludamos y extendemos la palma tal cual y es un contacto visual, ¿ok? Vamos a darle la secuencia de una sonrisa. Esa sonrisa nos, nos demuestra una disposición del otro de decir, aquí estoy, mucho gusto, a la orden sin llegar un para servirle usted usted, que ya demuestra un es poco de servicialismo de cierta forma. Exagerado. Uh -huh. Sí, sí se, se exagera un poco. Okay. Entonces es eh, muy buenas tardes, eh, un gusto, yo utilizo mucho el un gusto eh, que, que puede ser expre eh, más expresivo, pero siempre acompañado de la comunicación visual y sobre todo de la sonrisa que son elementos que nos abren también las puertas. ¿no?
0: Wow, interesante, Diego. ¿Cómo ves?
2: Me parece muy eh, muy
1: enriquecedor esta plática. La verdad es que hemos aprendido bastante. Creo que son cosas que nos tocan cotidianamente, al menos a nosotros. Este, muchas veces nos reunimos con muchos empresarios, con gente importante. Nos ha tocado reunirnos con políticos, con eh, personas del sector eh, privado o de, diversos, eh, de diversas actividades y nos toca enfrentarnos a estas, a estas situaciones. Entonces siempre hay que estar preparados y siempre hay que estar eh, pues listos para poder enfrentar todas estas situaciones que se nos presentan ¿no? y, y corresponderlos de la mejor manera. no Así Porque,
2: es. También, miren, el profesionista hoy en día, y sobre todo el emprendedor, eh, te va a tocar trabajar o ver a tus proveedores. bien Si estás en el sector eh, alimentos y bebidas, hasta los agricultores, de las materias primas que trabajas, eh, relaciones comerciales con un alto ejecutivo de una empresa, con un político, y voy a utilizar el concepto de los antropólogos. Tener el rapor de poder platicar con cualquier persona de cualquier segmento es algo muy enriquecedor. Es aquella persona que realmente logra los objetivos que se plantea y es a lo que invitamos a los emprendedores, que te puedas sentar tal cual a convivir, con tu artesano, con tu productor, con tu carpintero, pero que también puedas confirmar una cita comercial con altos ejecutivos de una empresa y no exponerte y no sentirte mal en ninguno de los sectores que estoy mencionando, en sentirte cómodo eh, y eso habla también de los valores y de una inclinación más humanista del emprendedor también. Perfecto, Alan, pues te agradecemos mucho que hayas aceptado esta invitación
1: aquí a Expertos en Algo. La verdad es que hoy fue un, un día donde aprendimos muchísimas cosas con nuestros invitados y en específico con, con este tema que nos trajiste, que es el protocolo y etiqueta en las negociaciones. Vamos a aplicar todas las enseñanzas que hoy nos compartiste. Y bueno, no sé si quieras terminar con algo, Neftali.
0: Te agradezco, Alan, por, por todo el conocimiento que nos transmites. La verdad es que yo concuerdo muchísimo de la formalidad, protocolo y etiquetas que debemos de tener, que no se pierdan, a mí me gusta hacerlo y soy de las personas que me encanta eh, tener esa, esa formalidad, al menos con mis clientes, que creo que es muy acertado lo que nos dices en cada uno de los puntos. Espero que, que les sirva a, a nuestros amigos y, y escuchas que puedan sí, llevar a cabo cada uno de estos pasos. ¿no?
2: Claro que sí, pues bueno muchas gracias por la invitación, un gusto siempre escucharlos y bueno como usted mencionaba la secuencia de, de los temas pues va muy bien dirigida y fue algo que me, me, me es muy grato participar en ella.
0: Oye, ¿y cómo, eh, cómo te encontramos? ¿Cómo te localizamos?
2: Así es, eh, y también consultoría para el tema de alimentos y bebidas. Tengo certificaciones en vinos, destilados eh, y he estado trabajando algunos proyectos, sobre todo en Oaxaca, que eh, obviamente el emprendimiento gastronómico es eh, algo que ha surgido mucho en estos últimos años. ¿no? Eh, mi nombre es Alan Armengol García Guayo, estoy en redes sociales, Facebook, Alan Armengol García Guayo, y mi teléfono eh, de trabajo es 951-185-6520. Eh, cursos también en temas de calidad en el servicio, los he estado brindando un poco más en la frontera norte, donde soy originario, eh, ligado un poco a, al sector servicios en turismo eh, fronterizo, pero obviamente también en alimentos y bebidas, que es justamente como, como llegamos aquí por la recomendación de, de, de Maribel Arango, eh, un saludo, Arango. Maribel, un saludo Arango. a Maribel, que estamos trabajando un proyecto gastronómico ahí juntos y bien, pues eh, para lo que pueda servir o apoyarles no duden que, que ahí estaré
0: pues Perfecto. excelente aportación, la verdad es que eh, si nos estás escuchando y tienes esa necesidad, lo que nosotros hemos in inculcado mucho es que se dejen asesorar, que se acerquen a las personas indicadas y que formen pues el Dream Team, ¿no? que fue de lo que nos, nos habló Maribel. Ese, ese, ese equipo de respaldo que te va lleva, a llevar al éxito, yo creo que hay que dejarse asesorar y hay que ser, acercarse con los mejores. Y qué mejor que hacerlo contigo, que bueno, creo que tienes muchísimas cosas que aportar para las empresas.
2: Muchísimas gracias, chicos. Y pues bueno, aquí estaremos
1: en alguna otra sección. Muy bien, expertos, pues nos vemos en el siguiente episodio. Recuerden siempre llegar temprano. Nos vemos hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye.